0: Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras... E o que semeia contendas entre irmãos. aquele diz que seis coisas aborrecem e a sétima ele abomina. Qual é a sétima? Semeia contendas entre os irmãos. Essa é a pior de todas? É, parece que essa é a pior de todas. Olhos altivos, orgulho, língua mentirosa. Mentira aparece aqui, a mentira aparece na testemunha falsa. Mãos que derramam sangue aqueles que se apressam a fazer o mal, mas o pior de todos eles, conforme o que nós lemos aqui, é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Isso é de propósito, sabe? Semear contendas para eu ganhar alguma coisa. Então, eu deixo o pessoal brigando, enquanto eles estão brigando, eu estou fazendo minhas coisas. Então, essa é uma das piores coisas que a Bíblia menciona. Aquele que procura intrigas entre os irmãos. Aquele que não promove a paz. E a Bíblia pede para que nós sejamos promotores de paz. Olha aqui, que interessante isso. Então vamos ser promotores de paz. Vamos trabalhar contra isso. Semear contendas entre irmãos. Vamos ser puros, sinceros, verdadeiros. Para semearmos não contendas mais a paz. Essa é a palavra de Deus e este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã, um programa inédito, às 3 horas da manhã do outro dia, repetição do programa, no dia anterior. Estamos no NT Play, estamos também no Deezer, no Spotify, lá você pode ouvir de Gênesis 1 até o Salmo 89, que é o Salmo de hoje. E assim por diante. E estamos no YouTube, lá no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. vá lá, se inscreva, já estamos chegando a 500 mil inscritos no canal, é bastante gente, né? Mas nós queremos 200 milhões, <risos> muita gente, muita gente estudando a Palavra de Deus todos os dias. Agradecemos aos Anjos da Esperança que nos apoiam para que a gente possa é, preparar materiais, as mídias sociais, os cursos bíblicos, os programas de rádio, de TV também. É um, é um movimento tremendo aqui. pregando em português espanhol para todo mundo. Quer se tornar um anjo da esperança? É bem simples. Basta escrever para este WhatsApp que aparece aqui. Olha, tá vendo? Escreva para cá, quero ser um anjo da esperança. E se você quiser também já levar a sua revista, ganhar a sua revista, ela é gratuita. Profecias de Daniel na série Bíblia Fácil, muito bem preparado esse material, muito bem preparado, pastor Ailton. um carinho muito especial por ele e tudo que ele escreveu aqui, vale a pena pedir, esse este aqui você pede por um novo WhatsApp, é um outro aqui, tá vendo? É diferente daquele primeiro, você pede e vai receber na sua casa, no seu escritório, onde você quiser, vai pelo correio, tá bom? Então eu espero você pedir aí essa revista. E nós vamos para o próximo bloco quando estaremos estudando o Salmo 89 e nós vamos tirar muitas lições boas aqui. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Salmo desta vez 89 Aqui É, é um salmo escrito é, Possivelmente depois da invasão dos, dos Babilônicos Ele é escrito Por Etan. É um salmo didático que fala sobre A visão messiânica De Davi então, A promessa do Reino messiânico a Davi, através dele viria o reino messiânico, quer dizer, o Messias viria. Essa é uma das promessas mais importantes para o povo de Israel. O reino vem. Jesus nasceu. Qual é a mensagem mais importante para nós hoje? O rei vem, é a mesma mensagem, só com uma circunstância diferente. O rei, o rei veio como servo, se tornou o rei depois da sua morte, ele vai voltar, o rei se torna um menino, homem, um ser humano, sem perder a sua divindade, quando ele é levado para o céu, então ele está envolvido com a humanidade, isso não quer dizer que ele perdeu algum atributo dele, mas ele virá como um rei, com toda a pompa. O rei veio num menino, nasceu num manjedouro, lugar babado. Nasceu numa estrebaria. Os anjos foram a pompa. Ele foi assistido por pastores que cheiravam ovelha. Eles receberam, depois de um tempo, Talvez dois anos, os, os reis do Oriente Recebeu presentes Como um menino rei que tivesse nascido Presentes esses que ajudaram a subsistência Do rei menino O rei humano Por um bom tempo Talvez todo o período do Egito Que eles foram para o Egito Mas esse rei vai voltar Então a mesma mensagem messiânica Para o povo de Israel O rei vem é a mensagem para nós hoje, o rei vem, o rei virá. Então a gente tem que viver com essa esperança. Assim que Adão e Eva pecaram, Deus já lhes deu esperança. O Messias vem. Tanto é que Adão deve ter pensado, vai ser esse meu filho? Vai ser esse outro filho? Quem? Quando? E no decorrer da Bíblia, da história do povo de Israel... Deus foi dando dicas, e Daniel talvez dê a dica mais assim precisa, a época do seu nascimento. Por isso que os, os reis do Oriente, ao estudarem Daniel, que foi um livro que é, foi escrito no exílio, e, e seguramente estava lá na biblioteca, porque eles tiveram acesso a esse, a esse livro, a esse compêndio, e estudando as profecias, chegaram à conclusão que o rei viria naquela época e a época que eles viajaram aqui a gente no filme vê eles chegando falando com o rei, saindo e indo embora Isso foi, foram dias, meses até que eles encontraram o rei e se prostraram dizendo o rei e ofertaram o melhor que eles tinham nós também temos que ofertar o melhor que temos para o rei que vai vir ele vem. Esta é a promessa que nos mantém. Agora, essa promessa é muito positiva. Acontece que eles tinham se envolvido lá com Babilônia, foram sequestrados, foram cativos, foram tomados de assalto por Babilônia e deixaram Jerusalém. Tem aqui os salmos anteriores, né, 87. Dois salmos atrás, fala da beleza de Jerusalém. E esse aqui vai falar justamente disso. O rei vem. Então começa com, cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão a todas as gerações. Percebe que gerações aparecem muitas vezes? Todas as gerações, a tua fidelidade. Tu fala da benignidade. Aqui Deus se mostra fiel no seu caráter. Então louvem a Deus. Deus não vai mentir, Deus não vai trapacear. Ele é fiel no seu caráter. Ele é imutável. É tão ruim quando a gente conhece alguém, se relaciona com alguém que está sempre mudando o seu humor, suas ideias. Está sempre deixando todo mundo em, em, assim desconfortável. É muito ruim esse tipo de coisa. Mas o Senhor não muda. E aqui vem falando várias coisas dele. A primeira coisa está no verso primeiro, né, as tuas misericórdias. Esse Deus é misericordioso. Depois nós encontramos aqui, no verso 6, pois quem nos céus é comparável a Deus? Ele é o único. É o único Deus. Caráter. Louvem a Deus. No verso 9, nós encontramos que ele domina a fúria do mar. Ele governa sobre os mares. Pois no verso é, 11 nós encontramos os teus teus são os céus tua terra o mundo e a sua plenitude tu os fundaste então aqui fala que ele criou todas as coisas eu deixei passar que só o, o 10 quando ele fala de dispersaste os teus inimigos ele destrói os inimigos então vamos lá, ele é misericordioso ele é único misericordioso, é único, ele governa sobre os mares, ele destrói os inimigos, ele cria todas as coisas, o verso 14 diz assim, justiça e direito são fundamento do seu trono, justiça e retidão, o caráter de Deus, justiça e retidão. Depois, a partir do verso 19, vem o Deus fiel, a sua aliança, então confie nele, porque ele é fiel, ele não vai mudar, nós vimos aí no, no passado, Deus é fiel à sua aliança. Embora lá nós tivemos o rei Joaquim, colocou os Edequias, ele foi, pra, foi lá para Babilônia, Zedequias fica, nenhum parente de Zedequias sentaria no trono, mas Deus cumpriu sua promessa e Jesus nasceu da descendência de Davi. Por isso que a preocupação de Mateus, de Mateus e de Lucas é colocar logo de cara uma genealogia. Tá vendo? Esse Messias veio de Jesus. Só que a, a genealogia de Lucas é de Jesus. É, aliás, é de, é de Maria. Desculpe. É de José, a é de Mateus. E a é de Lucas é de Maria. Ambas passam por Davi. Certo? É fantástico. Ele cumpriu sua promessa. Agora ele vai falar um pouquinho sobre essa aliança. Ele fez aliança com quem? Com Davi. Então ele diz assim, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, verso 20, meu servo, com o meu santo óleo, ungi. ungido. Davi. Então Davi é um precursor dessa linha toda. A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. Deus tomou Davi e fortaleceu Davi, firmou Davi aqui, Aí o verso 24, né? minha fidelidade, minha bondade para com Davi, ele não vai mudar a sua aliança, então Deus tem um caráter imutável, precisa ser louvado, Deus tem a, a fidelidade na aliança, então ele vai através de Davi, ele... Ele coloca aqui que é, 25, porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Está falando um pouco assim do tigre e eufrates até o Mediterrâneo. Ele invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, minha rocha, minha salvação. bem vai falando Davi, que até o verso 29. Falou, e por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, ele não era o primogênito, mas é a ideia de Deus colocar como o primeiro. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme e, e firme com ele a minha aliança, farei durar para sempre a sua descendência, o seu trono, como nos dias como os dias do céu. A promessa dele lhe cumpriu. Então, Deus é fiel à sua promessa. E aí vem o terceiro bloco, que Deus é fiel na sua disciplina. Olha o 30 que diz. Se desprezarem, se os seus filhos desprezarem minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, não guardarem os meus mandamentos, então punirei com várias disciplina. Deus é fiel na sua disciplina. Ele é fiel no seu caráter, é fiel na aliança, é fiel na sua disciplina. Não andem direito, nós vamos ter uma conversinha. Não violarei a minha aliança, continua aqui. Verso 34 Uma vez jurei por minha santidade E serei falso a Davi? Não A sua posteridade durará para sempre O seu trono como o sol perante mim Tu, porém, o repudiaste e rejeitaste E te indignaste, verso 38 Com o teu ungido Aborreceste a aliança Com o teu servo Profanaste-lhe a coroa Arrojando-a para a terra. Arras... Arrasaste os seus muros todos. A cidade foi destruída. O rei foi tirado. Não é nessa época de Babilônia, aqui ele está bem dentro de Babilônia. Ele está falando sobre isso. O rei foi tirado. Então a aliança foi, foi tirada? Não, ele... ele ressalta antes. Eu vou continuar com a aliança. Com a aliança. Tudo que Deus prometeu para você, ele vai cumprir. E a última parte é a fidelidade de Deus não termina. A vida é curta, ele vai mencionar. Novamente ele cita Davi. E o último verso diz assim, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Ele vai restaurar tudo. As coisas não vão ficar como estão. Então a promessa que ele dá ao povo de Israel é que através de Davi viria o Messias. O Messias vem. E ele não rechaça, o seu caráter ele é fiel no seu caráter então ele vai cumprir sua promessa ele vai ser fiel à aliança ele vai ser fiel na sua disciplina toda vez que o povo se desviar ele vai tentar corrigir, botar o povo de novo nos trilhos mas não vai perder a aliança. O que aconteceu? Depois desse último rei Zedequias, então aí essa, essa linhagem praticamente terminou, ele tirou. Mas a, a, a linhagem de Davi continua até chegar o Messias. E é de lá que ele puxa todo, todo esse caminho. Mateus vai apresentando isso, Lucas vai apresentando isso ali no seu, na sua genealogia. Qual a mensagem que a gente deve ficar hoje aqui? O rei vem, o rei vem. Deus vai cumprir a sua promessa como cumpriu a promessa do Messias. Tudo poderia parecer ao contrário. Deus tirou o trono, a cidade foi derrubada, os muros foram derrubados, o santuário foi derrubado. Mas Deus permanece com a sua promessa. E o Messias veio e ele era da linhagem de Davi. Então Deus não mente, Deus cumpre a sua aliança. Deus cumpre suas promessas. Um dia Jesus virá. E vamos estar preparados para recebê-lo. Essa não é uma mentira de Deus. Ele deixou sinais na Bíblia dizendo que Jesus voltaria. E esses sinais estão se cumprindo. Em breve Jesus voltará. Vamos ter essa esperança? Vamos orar. Pai amado, louvamos o teu nome e desejamos profundamente que Jesus venha. Primeiro venha o nosso coração e possa fazer morada ali. E depois venha com os milhões de anjos, com o toque da trombeta, anunciando que o rei está vindo para buscar os seus. Eu quero estar naquele dia e almejo, anelo que todos os nossos telespectadores também estejam lá. Porque o rei Vai vir. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Você continua aqui com o programa, eu fico por aqui e amanhã vamos para o Salmo 90. É o próximo livro, quarto livro. É, tem mais um livro, outro dia eu disse que eram quatro livros, não, são cinco livros. Vai ter mais um livro depois disso, tá bem? Então, até amanhã.
1: Alguns anos atrás, um homem fugiu da prisão e conseguiu ficar décadas escondido da polícia em um lugar onde poucos pensariam em procurá-lo, no cemitério. De fato, conheço poucas pessoas que sentem prazer em visitar este lugar. Como um pastor, hora ou outra preciso acompanhar o enterro de amigos e membros da igreja. Mas sempre quando entro no cemitério, sou tomado por um sentimento de profunda reflexão. Eu vejo nas lápides fotos, frases e datas de pessoas que viveram antes de mim e agora tem sua vida resumida em uma pequena placa sobre o local que se encontram sepultados. Dentre os epitáfios que li sobre as lápides, um em particular me chamou a atenção. Ele dizia, Tu és o que eu fui no passado, e eu sou o que serás no futuro. Que pensamento realista, porém aterrorizador. Um dia eu também partirei e serei apenas uma recordação na mente de alguém. Esta é uma reflexão que atravessa o Salmo 89. Este capítulo fala do pacto que Deus fez com o trono de Davi. Porém, na parte final, o salmista toca no assunto da finitude humana. Na verdade, este é um tema bem comum nos escritos bíblicos classificados como sapiências ou de sabedoria. A partir do verso 46, o salmista questiona Até quando, Senhor? escondeste ais para sempre? lembra te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens que homem que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? O texto bíblico nos lembra que nenhum problema humano é maior que a morte. Ela é uma intrusa em nossa experiência que nos aterroriza e nos minimiza. Porém, de alguma forma, o sofrimento que sentimos diante do luto é um forte indicativo de que morrer não é algo natural no percurso de nossa vida. Esse incômodo é o ressoar da verdade bíblica de que o fomos feito para a eternidade. Desde o dia que Adão e Eva deixaram de se alimentar do fruto da árvore da vida, a imortalidade condicional que eles tinham se perdeu. E todos passamos a carregar no peito o anseio pelo retorno ao paraíso, onde finalmente poderemos nos conectar com a fonte da vida eterna. E por fim o salmista, apesar de finito, decide adorar um Deus que é eterno. Assim ele conclui o salmo afirmando, Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém.